0: MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, nach unserem kleinen Cliffhanger am Ende der letzten Episode zum Thema Gemeinsamkeiten von Kunst- und Marktforschung wollen wir jetzt heute, wie versprochen, dran anknüpfen und über die objektive Hermeneutik sprechen. Mein Name ist Petra Kemmerzell und ich habe auch heute wieder Verstärkung mitgebracht. Hallo Petra. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, mein Name ist immer noch Antje Schaffranitz und ich bin gespannt, wie gut uns beiden heute es gelingt, dieses Thema, was ja doch recht wissenschaftlich ist, unterhaltsam und möglichst praktisch hier im Podcast eben vorzustellen. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und bevor ich es vergesse, in den Show Notes finden Sie natürlich einige Links, die Sie zu weiterführender Literatur bringen, falls Sie das Thema genauso packen sollte wie mich und Sie noch mehr dazu lesen wollen. Und in dieser Literatur habe ich natürlich auch nochmal ein bisschen geblättert und habe folgende Definition gefunden und finde die eigentlich auch ganz einleuchtend. Mhm. Also der Begriff Hermeneutik stammt aus dem Griechischen und bedeutet erklären. Mhm. Der Hermeneutik geht es also darum, Sinnzusammenhänge zu erklären. Ja. Richtig. Und die objektive Hermeneutik nimmt dabei sogar noch eine viel strengere Eingrenzung vor. Ne? Denn sie hat den Anspruch, das zu untersuchende Material, also den Forschungsgegenstand, wenn wir so wollen, so zu analysieren, dass es bei der Interpretation möglichst wenig subjektiven Einfluss gibt. Und im Alltag der qualitativen Marktforschung kann dieser Forschungsgegenstand zum Beispiel eine Werbeanzeige sein, die wir im Vorfeld ihrer Veröffentlichung eben in bestimmten Zielgruppen dann testen können. Ja, genau. Und weißt du, das ist auch ein gutes Beispiel, diese Methode und ihren Mehrwert mhm. ne, gegenüber unseren sonstig durchgeführten klassischen Anzeigentests zu erläutern. Werbung arbeitet ja oft wirklich so ganz bewusst mit verdeckten oder zweideutigen Botschaften, ne? manchmal eben auch mit Humor, mit Ironie. Mhm. Und diese Botschaft muss aber trotzdem von diesem Werbemittel eindeutig vermittelt werden und von allen, die auf die Anzeige schauen, auch fehlerfrei verstanden werden. Ja, genau. Und dabei geht es natürlich nicht nur um die Texte, die in der Anzeige zu lesen sind, sondern ähm, auch auf die gesamte Gestaltung inklusive Bildmaterial kommt es auf jeden Fall an. Mhm. Ähm, denn wenn die Gestaltung von der Botschaft ablenkt oder auf die falsche Fährte führt, mhm. ne, hat der Werbetreibende echt viel Geld aus dem Fenster geworfen. Genau. Und durch falsch gewählte Analogien ja, oder vermeintlich humorvolle oder originelle Darstellung kann auch eine Anzeige völlig missverstanden werden. Und damit geht sie dann natürlich am Kommunikationsziel dieser Werbung vorbei. Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Anzeige, äh, die am Beispiel eines Grillabends eine Analogie zwischen Familien und Wirtschaftsunternehmen versucht hat herzustellen. Mhm. Und ich sag dir, der Schuss ging echt nach hinten los. Wieso? Ne? Ja, du, die haben versucht, die Rollen der Wirtschaftswelt, also ein Stakeholder, ein Chairman oder ein Joint Venture, versucht auf Familienmitglieder zu übertragen. In Teilen war das echt lustig und auch originell, ja. Mhm. Aber in anderen Teilen auch sehr verwirrend. Ne? Zum Beispiel sitzt der Chairman, haha, im Anzug auf einem Stuhl vom Grill und steckt die Grillgabel, die dann als Stakeholder bezeichnet wurde, ins Fleisch. <lacht> <lacht> Haha. Also war für mich eher so äh, Karlauer, aber nun gut. Ne? Aber das Ganze ging noch weiter. Die mhm. äh, Frau im Bild ne, wurde dann als Hauptgesellschafterin bezeichnet und trägt einen Salat zum Grill. Warum? Also es gab auch keinen Tisch, wo sie diesen Salat mitsamt der drei Teller, das war dann das nächste Warum, denn es waren vier Personen zu sehen. Mhm. Also sie konnte diesen Salat nirgends abstellen. Und was soll jetzt der Chairman mit seinem Grill und seinem Stakeholder denn bitte mit einem Salat anfangen? Hm? <lacht> Und dann wurde es noch lustiger, weil sie wollten unbedingt auch das Thema Outsourcing unterbringen. Ne? Und dann haben sie einen Pizzaboten ins Bild gesetzt. Und man fragt sich natürlich schon wieder, warum, ja, warum jetzt zusätzlich Pizza für den Grillabend? Schmecken die Würstchen nicht oder ist das Steak nicht gelungen? Reicht der Salat nicht aus? Das hört sich jetzt total witzig an. Für den damaligen Auftraggeber war das bestimmt nicht so witzig. Aber das sind natürlich genau solche Brüche und Irritationen, die Menschen intuitiv spüren, Petra, mhm. ne? wenn sie auf eine solche Anzeige blicken. Häufig aber eben nicht genau benennen können oder beschreiben können und die wir dann in der Analyse der Interviews aufdecken. Mhm. Und genau hier hilft uns die Materialanalyse im Vorfeld der Durchführung von Interviews oder Gruppendiskussionen. Und damit ersparen wir ja unseren Auftraggebern dann wirklich tatsächlich Zeit. So ist es. Denn testen wir die Anzeigenentwürfe vorab, ne? mhm. dann geht das ganze Material eben bereits optimiert ins Feld, wie wir immer sagen.
0: Mhm. Unsere aktuelle Zahl
1: also konkret sparen wir 50 Prozent an Interviews oder Gruppendiskussionen. Ne? Und damit unterm Strich etwa 30 Prozent der Kosten, wenn wir einen solchen Pre-Test vorschalten und eben mit Hilfe der objektiven Hermeneutik das Material in den Mittelpunkt stellen.
0: Unser aktuelles Methodenrezept.
1: Ja, Petra, und neu ist ja wirklich nur die vorgeschaltete Materialanalyse und die wollen wir jetzt einfach mal ganz konkret an einem Beispiel, einer an Anzeige praktisch erläutern. Jo, wie anfangs ja schon erwähnt, geht es bei der objektiven Hermeneutik um den objektiven, das heißt den tatsächlichen Bedeutungsgehalt unseres Werbemittels. Ne? Also der Anzeige, die wir mit Hilfe einer Sequenzanalyse entschlüsseln. Also wie bei einer Zwiebel kann man sich das vorstellen. Stellen, ne? wo wir uns Schicht für Schicht bis zum Kern vorarbeiten und eben auf diesem Weg Brüche, Irritationen und Missverständnisse identifizieren können. Also sequentielles Arbeiten heißt, wir gehen die Anzeige Schritt für Schritt von oben nach unten durch und betrachten jedes einzelne Element. Wir entschlüsseln dabei seine Lesart in all ihren Möglichkeiten, die überhaupt Sinn ergeben, die also sinnvoll sind. Und erst dann gehen wir zum nächsten Abschnitt über und überprüfen, welche der von uns als sinnvoll identifizierten Lesarten dann auch tatsächlich passt. Ja mhm. Und das ist was ganz Wichtiges, dieser strenge Ablauf, ne? denn in die Analyse dürfen keine folgenden Abschnitte oder Elemente einbezogen werden und die vorherigen Abschnitte müssen berücksichtigt werden. Und so erschließt sich dann unser Gegenstand Stück für Stück. Mhm. Und da werden Sie sich jetzt natürlich fragen, ja wie geht das denn genau? Ne? Mit Regelwissen mhm. ist die Antwort, das uns allgemein vorliegt. Der Sequenzanalyse liegen genau die sozialen Regeln zugrunde, die wir gelernt haben, ne, Petra, Ja, und auf die wir mit einer individuellen Entscheidung reagieren. Beides zusammen, also die allgemeine Regel und meine persönliche Entscheidung, ergeben den Sinn eines Verhaltens oder einer Reaktion auf etwas, womit ich konfrontiert werde. Ne? Genau, genau. Du, lass es uns doch einfach mal ein bisschen weniger abstrakt machen. Mhm. Ich erkläre mal kurz, was wir mit einer sozialen Regel überhaupt meinen. Gute ne? Idee, ja. Also in unserem Kulturkreis gibt es Begrüßungsrituale. Ne? Die haben wir alle gelernt. Wenn ich dir jetzt die Hand hinhalte, weißt du, was von dir erwartet wird. Ja? Mhm. Deine persönliche Entscheidung ist es aber, diesen erwarteten Handschlag zu erwidern, oder eben zu verweigern befolgen oder missachten dieser regel ist nur deshalb möglich weil es diese regel gibt ja das heißt beides zusammen ergibt den sinn der tatsächlichen aktion die objektive bedeutung mhm. und petra da habe ich auch gleich noch ein beispiel oh ja also Thema Fußball, ne? Ja, ja. Fußball <lacht> vor mir liegt, ähm, kenne ich diesen Gegenstand. Ich weiß genau, das ist ein Fußball. Mhm. Ich kann jetzt richtig Anlauf nehmen, kann ihn quer über den Platz schießen. Ne? Ja. Tue ich das und ist der Ball aus bemalten Beton zum Beispiel, da gibt es echt ein schmerzhaftes Erwachen. Aber hier kann mich ja glücklicherweise die Sequenzanalyse retten, denn ich meine, liegt der Ball nicht auf einem Fußballplatz, sondern was weiß ich, im Wohnzimmer eines Nachbarn, auf dem Boden eines Museums für Zauberei oder sonst wo, äh, wo Fußbälle einfach nicht ähm, auf dem Spielplatz hin und her gespielt werden, mhm. dann halte ich intuitiv inne. ja? ja. Das wäre in dem Fall dann eine rettende Irritation gewesen. Genau. Und du siehst, es geht immer um Entscheidungen. Mhm. Ne? Ich bekomme etwas vorgelegt, etwas gezeigt und ich reagiere darauf, ja, mit meiner persönlichen Entscheidung. Aber diese Reaktion kann einfach nur kommen, weil ich im Vorfeld schon diese Regeln habe und in etwa abschätzen kann, was mich da jetzt erwartet. Ne? Mhm. Und wir alle treffen ständig solche Entscheidungen dieser Art. Ne? Die allgemeinen Regeln helfen uns, diese Entscheidungen schnell und unmittelbar zu treffen. Ne? Ohne Anlass hinterfragen wir sie nicht und wir handeln einfach. Und täten wir das nicht, dann wären wir im Alltag nahezu handlungsunfähig. Mhm. Ne? Also Regeln und unser Wissen um diese Regeln helfen, die objektive Bedeutung von Aktionen, Texten und Bildern zu entschlüsseln. Und dabei kann man eigentlich auch äh, Erfahrungen zu diesen Regeln zählen, denn Erfahrungen, die man macht, sind letztendlich oft auch Teil des Allgemeinen. Mhm. Das hast du schön erklärt. Ist zwar sehr theoretisch, aber hast du sehr schön erklärt, Peter. Ich hoffe auch, dass unsere lieben Hörerinnen und Hörer das auch super so verstanden haben. Aber gehen wir jetzt mal auf das Beispiel der Anzeige. Mhm. Der zu bewerbende Gegenstand waren in dem Fall ja Halstabletten, mhm. die aufgrund ihres oder ihrer Wirkstoffe mindestens eine Woche lang gelutscht werden sollten und nicht nach zwei, drei Tagen schon wieder abgesetzt werden sollten. Ja. Die Leitidee der Agentur war, Machen Sie keine halben Sachen. Mhm. Und diese Idee wurde bildlich und textlich umgesetzt. Der Kunde konnte sich aber damals mit dem Entwurf der Agentur nicht so richtig anfreunden. Mhm. Das weiß ich noch. Ne? Mhm. Ich mich. Er konnte aber auch nicht so genau erklären, was ihn störte. Und die Agentur wusste natürlich dann auch nicht, was sie ändern sollte oder mhm. überarbeiten sollte. Mhm. Ne? Mhm. Und in unserer Analyse stellte sich dann heraus, dass diese Leitidee, diese keine halben Sachen mhm. machen wirklich perfekt umgesetzt war. Mhm. Erzähl. Also dargestellt war damals ja eine junge Frau, deren Make-up nicht vollständig war. Also nur ein Auge hatte Lidschatten, mhm. nur die Unterlippe hatte Lippenstift, nur, wie war es noch, eine Wange hatte Rouge. Mhm. Ja, und ich meine, so würde ja keine Frau aus dem Haus gehen, oder? Nee, wirklich nicht. Und in der Analyse der nach Bild und Überschrift, also die Überschrift war dann auch die Leitidee, ne? mhm. machen Sie keine halben Sachen. Und die folgenden Anzeigentexte, die zeigten sich jedoch, äh, ja, da hat man Redundanzen gesehen, da hat man Brüche gesehen, die diese ganze bildliche Prägnanz konterkarierten und die Ursache für das unbestimmte, aber negative Bauchgefühl des Kunden waren. Mhm, also, genau. der durch das Bild aufgebaute Spannungsbogen, der wurde ohne Not unterbrochen. Ein Problem, das vom Texter eben mit Hilfe unserer Ergebnisse dann auch schnell gelöst werden konnte. Und im Anschluss an die Materialanalyse haben wir dann noch zwei Gruppendiskussionen durchgeführt, die das Ergebnis dann auch bestätigt haben. Mhm. Ja? Also normal hätten wir vier bis sechs Gruppendiskussionen machen müssen und uns da immer wieder entlanghangeln und versuchen zu verstehen, was da los ist. Ne? Weil wir haben in den Diskussionen in der Tat auch gemerkt, dass die Teilnehmerinnen an diesen Gruppendiskussionen über die gleichen Dinge gestolpert sind und es aber auch nicht so richtig benennen konnten. Da wir die Analyse aber schon hatten, konnten wir sie dann damit konfrontieren und es hat wunderbar alles zusammengepasst. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen haben wir dann in den Kontroll, in der Kontrollgruppe, die wir noch hatten, die optimierte Fassung mit reingegeben. Und die lief durch wie geschnitten Brot. Ja, mhm. Also... Ende vom Lied, Agentur glücklich und der Kunde auch. Und so soll's doch sein. Ja, genau.
0: Unser aktueller Ufräger.
1: Ach, ob ich jetzt hier einen so für mich typischen Uffreche habe, weiß ich gar nicht so genau. Es ist eher bei mir so ein bisschen eine Enttäuschung da, dass diese Methode der objektiven Hermeneutik es doch relativ schwer hat, in der Praxis moderner, qualitativer Marktforschung ihren Platz zu finden. Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch mein Gefühl. Stellt man die Methode anhand von ganz konkreten Beispielen vor und hier haben wir ja auch wirklich gute Beispiele, Analysen gemacht, mhm. die man auch wirklich sehr anschaulich präsentieren kann, mhm. ähm, sind die Kunden total begeistert ja, und kriegen dann aber irgendwie doch kalte Füße, wenn es um eine tatsächliche Beauftragung eines solchen Pretests für eure Anzeigen geht. Mhm. Weißt du, vielleicht liegt es auch daran, dass die Methode der objektiven Hermeneutik einfach so komplex wirkt ne? mhm. und man muss sich da schon so ein bisschen reinfuchsen. In einer der letzten Ausgaben der Fachzeitschrift Planung und Analyse schreibt Rolf Kirchmeier, der ist derzeit Dozent für qualitative Forschung an der Hochschule Fresenius, dass die, ich zitiere, qualitativen Institute in Deutschland sich ihrer methodischen Wurzeln oft gar nicht mehr bewusst sind. Mhm. Also Tiefenpsychologie, Kognitionswissenschaft, Phänomenologie und kontextualismus Ha, ich habe es diesmal fehlerfrei ausgesprochen, sind, sind ja auch wissenschaftliche Methoden, ne, die wir in der qualitativen Marktforschung in unserem Portfolio haben und die wir in vielen Studien ganz selbstverständlich einsetzen. Ne, ohne jetzt in unseren Angeboten zur Studienkonzeption einen wissenschaftlichen Überbau dafür anzuführen. Mhm. Ne? Und ja, die objektive Hermeneutik hat es nicht zu dieser Selbstverständlichkeit im Alltag qualitativer Forschung gebracht. Hier muss einfach viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, damit der Kunde den Nutzen überhaupt richtig versteht. Vielleicht, ich gebe es ja zu, ist mein Plädoyer für diese Methode aber auch so ein bisschen durch meine persönlichen Wurzeln des Soziologiestudiums bei Ulrich Oevermann, der diese Methode federführend entwickelt hat, vielleicht auch ein bisschen zu rosig eingefärbt.
0: Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
1: Ja, unser auserkorener Lieblingsmensch musste leider absagen, sodass wir Ihnen heute leider kein Experteninterview bieten können. Mhm. Das finde ich besonders schade, weil der von uns auserkorene Lieblingsmensch sich wirklich auch sehr kritisch damit auseinandergesetzt hat und man da wirklich vielleicht auch gut in die Diskussion gekommen wäre. Aber wir möchten stattdessen jetzt einfach gerne mal einen Aufruf an alle bestehenden und künftigen Lieblingsmenschen unter unseren Hörerinnen und Hörern richten. Laden Sie uns doch einfach mal ein, Ihnen die Methode der objektiven Hermeneutik persönlich vorzustellen und treten Sie mit uns in den aktiven Dialog. Ja, absolut, Petra, eine wunderbare Idee. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schildern Sie uns von Ihren persönlichen Anknüpfungspunkten und vielleicht auch Erfahrungen mit dieser Methode, wenn Sie selbst bereits mit der objektiven Hermeneutik arbeiten. Ja, und seien Sie dabei ganz offen, stellen Sie Ihre Fragen zur Methode, sparen Sie nicht mit Kritik. Wie bei allen anderen Methoden kommt es auch bei der objektiven Hermeneutik darauf an, bei welcher Art von Fragestellung oder Projektzielsetzung man sich eben genau für diese Methode entscheidet. Ne? Sie hat nicht den Anspruch, die Antwort, der allein selig machende Weg für die Klärung aller Forschungsfragen zu sein. Genau, Petra. Sie erweitert unser Portfolio letzten Endes und ermöglicht eine andere Herangehensweise, mhm. eine vielleicht neue, inspirierende Sicht auf das Material, das wir ja erforschen, mhm. auf Sinnzusammenhänge, die wir mithilfe der objektiven Hermeneutik effizienter und eben auch strukturierter analysieren und damit eben besser verstehen können. Ja, und sie lädt uns auch in unserem Alltag ein, mhm. einfach mal genauer hinzuschauen und persönliche Entdeckungen zu machen. Und auch davon können Sie uns dann gerne berichten.
0: Aus dem Nähkästchen geplaudert.
1: Ich möchte noch mal unsere letzte Folge anknüpfen ne, und vom Workshop zur objektiven Hermeneutik im Frankfurter Liebighaus erzählen. Wie gesagt, haben wir den praktischen Teil der Methodenvorstellung bei diesem Workshop in genau dieses Museum verlegt. Mhm. Ich war ja damals noch nicht bei MRNS und deshalb auch nicht dabei. Was habt ihr denn da konkret gemacht, Petra? Nun, im theoretischen Teil haben wir ganz viele Beispiele, ne, so wie wir es heute auch versucht haben, für die objektiven Sinnzusammenhänge in der Kunst gegeben, ne, die auf Regelwissen basieren und damit der Kern bzw. Ausgangspunkt jeder Analyse sind. Mhm. Und ein besonders eindrückliches will ich hier gern mal nennen. Im alten Ägypten gab es ja jede Menge Statuen, ne? mhm. überwiegend überlebensgroß dargestellt, in aufrechter Haltung. Jetzt haben die Künstler nach einer Möglichkeit gesucht, in der Gestaltung ihrer Skulpturen von Pharaonen, Königinnen und Königinnen zwischen lebenden und toten Persönlichkeiten zu differenzieren. Okay, und wie genau haben Sie das gemacht? Nun, Sie haben eine sehr prägnante Darstellungsform gewählt. Handelt es sich bei der Skulptur um einen noch lebenden Menschen, wurde ein Fuß nach vorne gestellt. Mhm. Stehen beide Beine parallel, handelt es sich um die Darstellung eines toten Menschen. Und diese unter Künstlern vereinbarte Regel ja, hat eben objektiven Sinngehalt gestiftet, der für alle, die diese Regel kannten oder gelernt haben, dann auch sofort erkennbar war. Mhm. Das ist ja interessant, da muss ich wirklich mal drauf achten. Mhm. Aber gibt es denn auch ein Beispiel für unseren Kulturkreis? Hast du da auch was parat? In der Tat, das gibt es. Und es ist mir just an diesem Tag im Liebighaus aufgefallen. Mhm. Ja, dort gibt es auch sehr, sehr viele Holzskulpturen, die Maria und Jesus darstellen. In der Betrachtung dieser Skulpturen ist mir plötzlich aufgefallen, dass sich Maria und Jesus in keiner einzigen Skulptur direkt in die Augen sehen. Also der Blick einer der beiden geht entweder seitlich an dem des anderen vorbei, ja, oder Maria blickt auf die geschlossenen Augen von Jesus. Zum Beispiel in diesen Pietas, ne? wo Maria ihren toten Sohn im Schoß hält. Und diese Beobachtung habe ich seitdem kontinuierlich überprüft. Und tatsächlich gilt das auch für alle anderen Darstellungen. Also ob Gemälde, Marmorskulptur, Zeichnungen, alles. Ja, In keiner Kirche, in keinem Museum gibt es eine Darstellung der beiden, die mit dieser Regel bricht. Ja, ich sag jetzt bewusst Regel. Denn wenn alle Künstler und Künstlerinnen dieser Welt in ihren Darstellungen keinen direkten Blick zwischen Maria und Jesus zeigen, dann kann man in der Tat von einer allgemeingültigen Regel sprechen. Hm. Total interessant. Ist mir doch wirklich noch nie aufgefallen. Da fragt man sich aber doch gleich, wie ist quasi zu dieser Regel, zu dieser Absprache unter Künstlern und Künstlerinnen gekommen ist, Petra. Ja, und das treibt mich ehrlich gesagt seitdem ziemlich um. Ja, mhm. Aber all meine Recherchen haben dazu keine Antwort gefunden. Es ist ja schließlich nicht so, dass diese Regel im Lehrplan von Kunsthochschulen explizit aufgeführt ist. Ne? Also die Künstlerinnen und Künstler müssen das also intuitiv machen. Sie haben eine universell gültige Ausdrucksform für diese sehr einzigartige Beziehung gefunden, die sich jedem Betrachtenden letztendlich sofort erschließt. Ja? Mhm. Maria und Jesus haben nie eine, in Anführungsstrichen, normale Mutter-Kind-Beziehung gehabt. Ja, beide hatten eine Rolle zu erfüllen und kein Privatleben, ne, wenn man es jetzt mal so einfach runterbrechen will. Und ich finde es absolut faszinierend, wie prägnant, ja das von Künstlerinnen und Künstlern durch diese Darstellungsform auf den Punkt gebracht wird. Denn damit unterscheidet sich die Darstellung fulminant von allem, was wir auf Fotos, Bildern und so weiter von Müttern mit ihren Kindern sehen. ja, Wo der direkte Blick, die Innigkeit dieser besonderen Beziehung zum Ausdruck, Bringt. Ja, absolut. Also das macht mich wirklich neugierig und ich werde mir das jetzt auch ab sofort genauer ansehen, wie Maria und Jesus hier dargestellt sind. Danke, Petra, für diese e Insights die <lacht> Ja, ja genau, genau. Also mach das unbedingt und lass mich in jedem Fall wissen, wenn du die Ausnahme von der Regel findest. Ne? Ja, weil irgendwie muss es dir, irgendwo muss es sie Ich habe sie noch nicht gefunden. Und das wäre dann ganz im Sinne der Methode der objektiven Hermeneutik ein Regelbruch, ja, den es natürlich auch... Auch nur geben kann, weil die Regel existiert. Ja? Also ich hoffe nur, dass wenn wir dieses Beispiel finden, dass es sich dann auch um einen noch lebenden Künstler oder eine noch lebende Künstlerin handelt, die man dann ausfindig machen und die ich dann intensiv befragen kann. Und ich rufe an dieser Stelle natürlich alle Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen auf, sich bei mir zu melden, denn ich wäre wirklich sehr an ihrer Sichtweise dieser Beobachtung interessiert. Vielleicht hat ja auch jemand Lust, dieses Thema mit mir zusammenzubringen empirisch weiter zu untersuchen. Mhm, ja, klingt gut. Also ich denke, für heute haben wir wirklich auch ganz viele Anregungen geben können für den Einsatz der Methode der objektiven Hermeneutik in der Marktforschung und natürlich auch bei Ihren nächsten Kirchen- oder Museumsbesuchen. Also danke, Petra. <lacht> ich sage an dieser Stelle jetzt schon mal Tschüss und wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Ja, und diesen Wünschen schließe ich mich an und möchte Sie noch darüber informieren, dass unser Podcast jetzt mal auch eine kleine Sommerpause macht. Na, wir haben schließlich Kirchen, Museen und so weiter auf unserem mhm. Programm. Und die nächste Episode von MR&S Talk kommt dann im September. Bis dahin. Bleiben Sie neugierig, erforschen Sie die Welt und lassen Sie uns an Ihren Beobachtungen auch teilhaben. Feedback erreicht uns wie immer am schnellsten per E-Mail unter info-at-mr-s.com. Den Link und weitere interessante Informationen zum Podcast und vor allem zu unserer heutigen Episode finden Sie wie immer in den Shownotes. Auf Wiederhören im September. Tschüss! Ja, tschüss!
0: Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberhosel.